0: Cześć, witajcie. Witam Was w piątek, 30 października, godzina 12. Trzeci live w tym tygodniu. Trzeci live w tym tygodniu i tym razem tematem partyzancki biznes. Jak prowadzić firmę w warunkach ograniczonych zasobów. Ostatnio takie tematy doradcze, dlatego że uruchamiamy naszą markę ponownie Pivot Point Doradcy Biznesowi tym będziemy się też z Maciejem zajmować i o partyzanckim biznesie dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie o tym, jak, jak prowadzić biznes mając mało zasobów, nie mając zasobów, nie mając pieniędzy i różnych innych rzeczy, które są nam potrzebne do prowadzenia biznesu, a my jednak decyzję o prowadzeniu tego biznesu podejmujemy i chcemy robić. Cześć stary Janusza, witam cię serdecznie. Fajnie, że Was przybywa, fajnie was widzieć. Ja tutaj jeszcze włączam o baner, żeby był. Pytaj, dyskutuj. Chcemy znać, chcę znać Waszą opinię. No i słuchajcie. Skąd taki temat? Taki temat wziął się z tego, że zacząłem. Znaczy w ogóle na drodze swojego rozwoju biznesowego i zatrudniania na przykład różnych ludzi zacząłem widzieć ogromną dysproporcję w sposobie różnice w sposobie pracy ludzi, którzy Zaczynali firmę od zera, nie mając niczego, a takich, którzy przychodzili wykształceni w korporacji, nauczeni tego jak działają korporacje, nauczeni tych świetnych metod, świetnych metod zarządzania i wszystkiego co tam korporacja może nam dać dobrego, bo korporacje mają naprawdę fajne rzeczy przygotowane i umieją robić różnego rodzaju rzeczy ale ci ludzie sobie nie radzili w MŚP, ci ludzie nie radzili sobie później w prowadzeniu firmy, w pomaganiu tej firmie w rozwoju i o tym też dzisiaj będzie, bo słuchajcie, prowadzenie dużej firmy, zarządzanie w korporacji, życie w takim warunkach, gdzie jest wiele rzeczy, zupełnie inaczej wygląda niż tworzenie swojej firmy od zera. Dzisiejszy temat też jest początkiem Serii, albo przynajmniej wstępem do webinaru, który będzie za, tydzie, za dwa tygodnie, przepraszam, w czwartek po południu, gdzie będę ten temat w ogóle partyzanckiego biznesu rozwijał mocno. Wtedy będę gdzieś z dwie, może trzy godziny o tym mówił. A dzisiaj, tak jak to w liveach naszych, dzisiaj 30 minut, muszę, słuchajcie, zdążyć, bo jadę do notariusza sprzedawać jedną ze spółek. Ale dobra, lecimy. Biznes partyzancki. Proste porównanie. Armia USA, partyzanci. Co ma armia USA? No to co ma? Czołgi, lotnictwo, wywiad, logistykę, sprzęt. Fajną historię, taką wiecie, na zasadzie fajnie u nas być, my ratujemy świat i w ogóle, i w ogóle, freedom, independence, to fajnie wygląda i to ma armia USA. Ta armia jest synonimem dużej firmy, korporacji, działającego bytu, w której wszystko działa. Rozumiecie? Rozwali wam się czołg na pustyni, dzwonicie, hello Johnny, mój czołg jest zepsuty, przywożą nowy czołg, on jest, potrzebujecie transportu, ten transport jest, jest dział transportu, są ludzie, którzy dbają o innych ludzi, to wszystko jest. I a partyzancki biznes, to znaczy małe MŚP, freelancer, mała firma, która nie posiada jeszcze wszystkich zasobów, to ma tak, siebie ma ten przedsiębiorca, siebie, mnie, was, to jest zasób, nie? to co się udało zdobyć, to co się udało zdobyć za darmo, to co udało się zdobyć własną pracą, to co się udało gdzieś podkraść, e, są ograniczone zasoby, Wszystko, co robimy, badamy, sprawdzamy, czy działa, sprawdzamy bojem. Nie mamy działu wywiadu, nie mamy obszaru ludzi, znaczy zestawu ludzi, którzy będą badać, sprawdzać to, co my będziemy robić, co powiedzą nam, że o drogi Pawle, tutaj musicie 1,5% przestawić suwaczki w tą stronę, żeby osiągnąć lepsze efekty, bo inaczej będzie klapa finansowa. Tylko jak podejmujecie decyzję o robieniu czegoś samemu, no to idziecie, sprawdzacie, czy działa i najwyżej wracacie trochę poklejeni plasterkami z siniakami, no tak jest. Nie? Czego nie mamy? Nie mamy wiedzy i danych. Prowadząc biznes po partyzancku, nie posiadamy danych do analizowania, do sprawdzenia, do przyjrzenia się im, czyli no działacie na oślep, nie? bo jak prowadzicie sami firmę i macie... Kilka osób, nie macie jeszcze systemu zarządzania, systemu zbierania informacji, księgowy wam nie dostarcza wszystkich danych, nie macie dyrektora finansowego, to nie wiecie, co się tak naprawdę dzieje. Dostajecie taką informację od księgowej, że trzeba zapłacić x złotych podatku i to jest wszystko. A co nam mówi to, ile mamy do zapłacenia podatku? Że mieliśmy ileś przychodu, ale nie wiemy, ile tam było rzeczy w środku potrzebnych do wyliczenia tego zysku, z którego potem jest liczony podatek. Więc działamy na ślepo, ale nie mamy też wiedzy. Nie posiadamy wiedzy i umiejętności na wiele tematów. A wielka korporacja, armia USA, jak czegoś potrzebuje, to sobie tą wiedzę kupi. A wy jak potrzebujecie wiedzy, to będziecie musieli najpierw szukać najniższą linią oporu. Będziecie oglądali takiego mnie, będziecie oglądali kogoś innego na YouTubie, będziecie poszukiwali najpierw darmowej wiedzy, a z darmową wiedzą to jest tak wiecie, ona nie zawsze jest sprawdzona. Nie, no, kurde, są takie sytuacje, że słuchamy ludzi i najpierw nam się podoba, a potem, jak zaczynamy dociekać, co jest głębiej, to okazuje się, że to tam taki bullshit generalnie, nie? I przede wszystkim, ktoś, kto prowadzi samemu biznes, ma, prowadzi biznes po partyzansku, musi być multiinstrumentalistą, musi być takim żołnierzem z sił specjalnych, który jest cały czas w okrążeniu. Trzeba umieć wszystko, nie ma póki co specjalizacji. nie nie możecie mieć oddziału snajperów, oddziału z karabinami czołgów, nie, robicie wszystko po prostu, bo inaczej się nie da inaczej nie można funkcjonować i ten krótki wstęp, jak podsumować firma duża, która już funkcjonuje, ma obszary działy, może wszystko kupić, wszystko oczywiście w granicach rozsądku, ale jak czegoś potrzebuje, to sobie to kupuje nabędzie, zdobędzie poprzez zakup finansowo, a Wy w MŚP, jak jesteście sami, prowadzicie biznes po partyzancku, nie macie jeszcze tych zasobów, to co? Wszystko musicie zrobić. Jak wy nie zrobicie, to tego nie będzie. No i to tak oczywiście w dużych firmach jest podział obowiązków, specjalizacje, wy wszystko musicie zrobić sami. No i słuchajcie, jaki jest cel korporacji? Cela ma korporacja, duża firma i duża firma firmy, na których się często też wzorujemy, których słuchamy historii. Jakie są cele dużej firmy i korporacji? Marcin pisze: "OK, to jak nie masz czasu, to ja się zamykam. Dzięki. To odnośnie tego, że muszę w pół do skończyć. Słuchajcie, duża firma ma zasadniczo dwa cele: zysk i rozwój. Firma ma generować zysk dla swoich akcjonariuszy, udziałowców, dla osób, dla dla ludzi pracujących w środku, dla prezesa. Duża firma ma generować zysk i ma się rozwijać. I to są takie nadrzędne cele, słuchajcie, które są jak klapki na oczach u konia, że to się ma wydarzać. I jak to się wydarza, to jest spoko. A A w biznesie partyzanckim, jak jesteście w MŚP, jak jesteście tym jednym ludkiem albo małym zestawem ludzi, którzy coś robią, to również waszym celem jest zysk, jest rozwój, ale nadrzędnym celem co jest? Przetrwanie. Bo duża firma, tak jak teraz COVID pokazał, upadają małe biznesy, a wielkie korporacje mają mniejsze zyski, ale większość z nich się nie martwi o tym, żeby przetrwać, żeby było co włożyć do gara, że trzeba ziemiankę wykopać, nie, bo zaraz będzie nas ktoś bombardował. Nie, to duże firmy przetrwają. Mają zapasy finansowe, mają co obcinać, mają tłuszcz do obcinania, czyli te wszystkie rzeczy, które są rozdmuchane, na które było ich stać, W czasie tego spokoju teraz można je obciąć, w związku z czym zysk pozostanie taki, jaki był i te korowe rzeczy utrzymamy. Po prostu będziemy mniej ekstrawagantcy w wydawaniu pieniędzy na przyszłe rzeczy. A z kolei w MŚP no nie ma, nie ma czego obcinać, bo wszystko jest, wiecie, trzyma się na tym właścicielu często i walczycie w tej chwili nie tylko o zyski i o to, żeby było coraz lepiej, żeby się rozwijać, ale walczycie o przetrwanie i to dramatycznie zmienia w ogóle podejście do biznesu. Podejście do biznesu, sposoby działania i w ogóle to też jak, jak się słucha niektórych rad i tak dalej. No i co dalej? No Wiecie, cel prosty, wszyscy mają robić pieniądze i się rozwijać, a wy macie jeszcze przetrwać. Mnie rozwala takie powiedzenie, nic nie muszę, wszystko mogę i w związku z czym możemy sobie podejmować różne decyzje, jesteśmy wolni, tylko że jeśli chcecie rozwijać firmę, jeśli chcecie robić biznes, to tak naprawdę to powiedzenie, nic nie muszę, wszystko mogę, to można sobie wrzucić do śmietnika, bo W firmie jest bardzo ważna odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności i działanie z tą odpowiedzialnością i nie ma tak, że nie musicie. Są rzeczy, które będziecie musieli zrobić. Trzeba chociażby zapłacić podatki, trzeba odpisać klientom, bo klientów nie będzie i firma upadnie. Jeśli podejmujecie decyzję, że nie chcecie jednak robić firmy, to nie musicie. Jeśli chcecie robić firmę, to musicie robić pewne rzeczy i nie ma co się okłamywać, że nie. No i tak jest po prostu. Ja wiem, że to głupio brzmi, że fajnie jest mieć takie poczucie, że wszystko mogę i nie nie wszystko muszę, ale słuchajcie, jak się robi biznes, to są rzeczy, które się musi robić, bo one inaczej się nie wydarzą. A w co inwestujemy? W w korporacji? W korporacji inwestujemy w w dużej firmie w to, co generuje największy zysk i na tym się skupiamy. A jak prowadzicie biznes po partyzancku? i to wy odpowiadacie za większość tego, co się wydarza, to w siebie inwestujecie. To inwestujecie najwięcej w siebie i to siłą rzeczy tak wychodzi, bo jak chcecie robić marketing, to się musicie nauczyć social media, to zaczynacie je robić, w związku z czym siłą rzeczy następuje inwestycja w was. No i dobra, słuchajcie, 10 minut minęło, krótki wstęp był, no to jakie rzeczy trzeba robić? a jakie są niebezpieczne przy partyzanckim budowaniu firmy, o czym należy pamiętać. Tych punktów jest sześć, sześć punkcików i je teraz opowiem. No więc jak podejmujecie decyzję o robieniu firmy i akurat nie posiadacie zasobów finansowych własnych wcześniej zrobionych, nie dostaliście spadku, nie wyszliście z korporacji, której dużo zarobiliście, nie sprzedaliście poprzedniego biznesu, no to będziecie robić biznes właśnie po partyzancku, w którym większość rzeczy, które się wydarzą, przynajmniej na początku, będziecie musieli zrobić wy. Ale o czym pamiętajcie? Na samym początku? Szczególnie dla osób, to jest jest taka rada dla osób, które, które zaczynają biznes i mają jeszcze nie do końca wyklarowane pojęcie o tym, co jest ważne w biznesie. To znaczy, moja rada dla Was, uważajcie na przerost formy nad treścią. Przerost formy nad treścią, a ta forma to bardzo często nikogo nie obchodzi. A w czym się objawia ten przerost formy nad treścią u młodych przedsiębiorców albo przedsiębiorców, którzy... Młodych oczywiście stażem przedsiębiorczym albo takich, którzy mm, moim zdaniem patrzą na, na błędne ideały, na przykład Wilk, Wilk z Wall Street i takie wiecie rzeczy, fajnie, Blichter, wszystko pokazywanie się. To jest pierwsze, co robimy, to kupujemy fajny, drogi samochód. To myślimy o tym, jaka będzie nasza siedziba. Ja do tych biur własnych to byłem kiedyś tak przywiązany, że walczyłem o nie jak dziki. Nie? To jest przesadne przykładanie ee, takiego, bo to jest ważne, ale nie przesadnie. To znaczy do tego, jak Wy wyglądacie, jaki macie wizerunek. Przychodzą do mnie mężczyźni tutaj na wywiad na przykład i oni stają, tu tu stają w tym miejscu i się pytają, Paweł, czy mam stać tu, czy tu, który mam profil lepszy. I wiecie, i ja stoję i się zastanawiam, nie, nie zadałeś mi tego pytania, co? Naprawdę, pytasz się tu, który masz profil lepszy, to nie ma znaczenia i tak samo ten samochód, którym będzie Wasz prezes, Wy jako prezes będziecie jeździć, często jak ta siedziba będzie wyglądała i jak ten Wasz wizerunek będzie, wiecie, na takiego bogatego gościa robiony, kiedy, kiedy Wy robicie fake it till you make it, bo tak naprawdę Was zazwyczaj na ten samochód to na początku nie stać, na ten ładny strój też Was często nie stać, a wiecie czemu? Bo te rzeczy albo nigdy, albo bardzo rzadko robią pieniądze to czym wyjeździcie w obecnym czasie covid a nie ma żadnego znaczenia żadnego nikt z was nie ma pojęcia o tym czym ja przyjechałem chyba że kiedyś tam o tym wspominałem gdzieś na jakimś live jestem ubrany w koszulę ta koszula tak samo jak koszula która by kosztowała 1000 zł na live będzie wyglądała identycznie a przedsiębiorcy zależy na efekcie i te rzeczy są wtórne i często nawet patrząc na ludzi, którzy przesadnie dbają, nie dbają, przesadzają z budowaniem jakiegoś wizerunku swojego jako bogatych ludzi, tu się zastanawiamy, ile tego wizerunku jest w usłudze, którą oni wam dostarczają, za którą musicie zapłacić. O co chodzi z przerostem formy nad treścią? To, co robicie, ma generować pieniądze, ma dawać efekt. Jeśli coś w tym, co robicie, nie daje efektu, i nie generuje pieniędzy, to się pięć razy zastanówcie, czy macie to kupić. Bo w partyzanckim biznesie tylko ważne jest to, co będzie robiło efekt, efekt, zysk, pieniądze, będzie działało. A jeśli coś daje tylko wam takie odczucie, że wam jest lepiej, że wam jest fajnie, to dla firmy to nie ma znaczenia bo długofalowo będziecie musieli się ciągle czymś bustować, podbudowywać czymś, co będzie wam sprawiało, że będzie wam dobrze, dlatego należy robić rzeczy, które dają efekt tu i teraz i wiecie, że ten efekt następuje. Następna rzecz, metody korporacyjne w małym biznesie. O, To jest temat, który się często pojawia, on się często pojawia na różnego rodzaju grupach w internecie, jest to bardzo często, są takie pytania, młodych przedsiębiorców, którzy wiecie mają na przykład 5-10 tysięcy złotych przychodów. i co? I zadają pytanie o optymalizację podatkową. Nie? Mają 10 tysięcy złotych przychodów, od tego płacą sobie jakieś podatki i zaczynają kombinować jak płacić mniejsze podatki, jak zoptymalizować pieniądze. Czy może przypadkiem dla nich jest już spółka w Anglii? Czy oni pracując w Polsce może zaczęliby myśleć o optymalizacji spółce na Cyprze? I wiecie, słuchacie czegoś takiego i się zastanawiacie, Boże Święty, człowieku, weź się do roboty, zacznij zarabiać pieniądze sprzedając swój produkt, a potem o tym myśl. To i i naprawdę korporacja, duża firma, firma, która ma dziesiątki milionów obrotu, albo nawet miliony i dla nich zmiana o półtora procenta marży albo zmniejszenia ilości podatku, który się będzie płaciło. O 1,5% daje 1,5 miliona złotych, spoko. Nawet jak daje 150 tysięcy złotych. Warto się zastanowić, chociaż trzeba liczyć się jeszcze z tym, jakie będzie ryzyko, bo prawo się zmienia. Jak pokazał obecny przykład spółek komandytowych w Polsce, komandytariusze, to znaczy spółka komandytowa będzie płaciła CIT Więc wszystkie optymalizacje oparte na spółki komandytowe jednym ruchem od 1 stycznia poszły do śmietnika. Tak samo inne optymalizacje na Cyprze, w Libanie, w Anglii i tak dalej dzisiaj działają spoko, ale potem mogą wylecieć i będziecie myśleli nie tylko o tym, że wasz rząd może wam kazać zapłacić podatki w tył, ale jeszcze może być tak, że mm, będziecie musieli wszystkie umowy na nowo podpisać, przeorganizować firmę i wiecie, a jesteście dystrybutorem jedynym jakiejś firmy, powiedzmy z Japonii i oni podpisali z tą firmą umowy, też trzeba będzie zrobić cesję, a oni mogą nie chcieć i tak dalej, i tak dalej. Więc jak prowadzicie małą firmę, to nie bierzcie się za metody działania korporacji, optymalizacje podatkowe, optymalizacje systemów zarządzania, wprowadzanie nie wiadomo jak trudnych zasad, wiecie, growing pains i innych, nad którymi trzeba poświęcić dużo czasu, żeby zobaczyć, kiedy wy w tej firmie jesteście sami i są trzy osoby. To może nie być jeszcze ten moment, ale co do tego się jeszcze zalicza? Optymalizacja, procedury. Procedury są bardzo ważne w firmie, bo można utonąć, ale jaki jest wasz problem, kiedy sami robicie biznes? Albo robicie procedury, albo sprzedajecie i produkujecie? A co szemu traktowane? A może się zdarzyć, że wpadniecie w takie katowanie się tym, że ja muszę zająć się procedurami, a potem nie będzie z czego żyć. To trzeba, kurde, poukładać. Marketing. Zdarza się, że nasi klienci, moi i Macieja, przychodzą i pokazują nam rachunki na jakieś bardzo grube pieniądze za marketing, który to bardzo mało dał. A dlaczego mało dał? Bo nie wykorzystali jeszcze wszystkich możliwości tego marketingu partyzanckiego, taniego marketingu ogólnodostępnego, a zaczęli się pchać wiecie, w cudowne rzeczy, gdzie się dużo płaci, które niestety nie zagrały z tym, co oni już mieli stworzone. Ketronus pisze dzień dobry, znowu fajny temat. Bardzo się cieszę, miło mi cię widzieć. Gierszewski Sebastian Cześć Sebastianie, Megalomania zabiła wielu małych przedsiębiorców. Też się z tym zgadzam. Mnie też zabiła. Ja jedną firmę zamykałem przez to, że myślałem, że to wszystko będzie już tylko rosło, a potem spadało. Strasznie strasznie było mi tego Audi potem żal. O Jezus Maria, jak mi było żal. Eee, co jeszcze? Doradcy, słuchamy często doradców i a to tu powiem o tym? Tak, to ja tu też o tym powiem. Metody korporacyjne w mojej firmie. Może się zdarzyć, że mając małą firmę, będziecie zatrudniali wybitnie dobrych specjalistów, którzy mieli ekstra wyniki w dużych firmach. Ale mieli takie wyniki, że wiecie, tam w jakiejś firmie na przykład transportowej pozyskali kontrakty na dosłownie setki milionów dolarów. Możecie mieć ludzi, którzy rozbudowali sprzedaż, tak że sprzedawane były setki tysięcy sztuk. I myślicie sobie wtedy, kurde, ja zatrudnię tego człowieka. Jak ja zdobędę pieniądze, ja znajdę inwestora, zacisnę pasa i zatrudnię tego gościa za te 20-30 tysięcy złotych. On w pół roku zrobi to, co zrobił tam, będzie zarabiał i będzie super. Rozwinie mi biznes, zwróci się na pewno. Jak tam robił takie wyniki, to też u mnie zrobi. I gówno, prawda. Ludzie. Często, nie zawsze, ale często, którzy mieli fantastyczne wyniki w korporacji, mieli ekstra, ekstra byli dowódcami w tej armii amerykańskiej, która wszystko ma, nie poradzą sobie w partyzanckiej rzeczywistości. Bo tam, kiedy mówili, że potrzebują pieniądze na szkolenie, na wyjazd na targi, na zorganizowanie Tego, tamtego, zrobienie ulotek, przygotowanie kampanii marketingowej, załatwienie klientów, wysłanie, zrobienie mailingu, przygotowanie badania, to dostawali i potem robili wynik i do tego jeszcze było tak, że biuro było w pięknym biurowcu, samochody do jeżdżenia były, telefony były zapłacone, nie przejmowali się tymi rzeczami, one były i oni mogli się zajmować zarządzaniem i myśleniem o tym skąd pozyskać klienta. A słuchajcie, w waszym partyzanckim biznesie, kiedy macie małą firmę, ale ona albo jest tak zbudowana, że się opiera na was, że macie więcej tych pracowników, już te pieniądze się pojawiają, ale wy macie to robić i zatrudniacie takiego gościa, to on se nie radzi, bo nie ma całego saportu. Bo jeśli trzeba przygotować targi, to trzeba je przygotować od A do Z. Trzeba tam zadzwonić, trzeba się umówić, trzeba zamówić roll-up, trzeba ten roll-up ściągnąć. Nie ma pieniędzy na reklamę w telewizji, nie ma pieniędzy na poparcie naszych działań e-bookiem, którego ktoś przygotował, tylko musimy sami go napisać i wszystko zrobić. I ten człowiek przychodzi do Was z takim wielkim marzeniem, że mu będzie szło, jemu nie idzie, on jest sfrustrowany, wy się wkurwiacie. Jesteście coraz bardziej sfrustrowani, że wydajecie pieniądze, jemu nie wychodzi i co teraz? I nie poszło, bo on był świetnym gościem odrobienia tego, co robił w korporacji. Ale to nie jest tylko sprzedaż. To jest optymalizacja produkcji, to jest optymalizacja procesów, bo tam mamy zasoby na zrobienie tego, tam wiemy, czym trzeba się zająć, a tu trzeba wszystko samemu wyprodukować. Więc uważajcie na to, że. No, nie, nie, nie kupujcie metod działających w, orgi, w ogromnych firmach, zanim nie sprawdzicie, czy one będą u was mogły funkcjonować. Marcin Seizer pisze, o marketingowym ninjowaniu dla MŚP coś do pooglądania będę miał, Watch this space. Czekamy Marcin, wrzucaj. Tomek, Tomku, cześć, miło mi Cię widzieć. Co piszesz? Skalowalność świadomości biznesowej i pokora. Prawda? Trzeba potrafić zrozumieć priorytety. Pomiędzy procedurami, a działaniem są jeszcze mechanizmy. Metody korporacyjne nie zadziałają nigdy w małych firmach. Nigdy jeden do jednego. Na przykład firma 3 miliony obrotów, 5 osób. Morderstwo na tych samych zasadach co przy 100 milionach i na odwrót. Zgoda w 100%. Dziękuję Tomku. Miło mi, że jesteś z nami. Z Tomkiem się poznaliśmy na networkingu w pandemii u Oskara, więc słuchajcie, można się poznać. Więc metody korporacyjne w małym biznesie, niektóre będą działać, ale ja podchodzę z bardzo dużym dystansem. Ja najpierw naprawdę przeanalizuję, czy coś można wprowadzić do mnie do firmy, czy zagrają wszystkie, wiecie, te trybiki. Teraz następna rzecz. Jeśli chcecie się rozwijać, to będzie dużo pracy. Nie ma work-life balance, nie ma mindfulness, nie ma spokoju, nie ma four hour week, four-hour work week, nie ma, nie ma, nie będzie, nie zadziała. Jak chcecie popartyzancku rozwijać firmę, to musicie się przygotować na to, że żeby do czegoś dojść, to przepraszam najmocniej, trzeba to zrobić pi, ale trzeba zapierdalać. Żeby rozwinąć swoją firmę, nie mając zasobów, nie mając pieniędzy, nie mając wiedzy i jeszcze kurde, do kupienia umiejętności, to najważniejszym zasobem jesteście. Wy, wy, ja, wy i co w związku z tym? Wasz czas i To, co będziecie inwestowali, to wasz czas, więc trzeba będzie pracować. Nie będzie, kurna, szybciej wychodzenie do domu i generalnie myślenie o tym, jak odpoczywać w czasie pracy, tylko przez jakiś czas przynajmniej będziecie musieli pracować. Będziecie musieli robić, będziecie musieli poświęcać swój czas, bo to jest jedyna waluta, którą macie. Nie macie za co kupić, no to będziecie sami robić. I tą świadomość myślę dobrze mieć, bo inaczej, jeśli będziecie żyli w złudnym, myśleniu o tym, że to można zorganizować inaczej, to nie wyjdzie, nie wyjdzie, będziecie musieli pracować i to nie jest tak, że trzeba pracować mądrze, a nie mało, trzeba pracować dużo i mądrze, żeby po partyzantku rozwinąć biznes i tyle, tu nie ma co się więcej nad tym pastwić, a mógłbym, cztery, nie możesz iść szeroko, nie otwieraj wielu frontów, podstawa partyzantki, małe ataki w najbardziej newralgicznych miejscach, robiące największe zamieszanie, pokazujące największą, wiecie, tak jak paw podnosi swój pióropusz, taki wielki się robi paw, a to są tylko takie piórka. Kiedy prowadzicie po partyzantku biznes, to nie możecie otworzyć za dużo frontów, zajmować się sześcioma rzeczami naraz, bo nie zrobicie sześciu marketingów naraz. Rozumiecie, nie jesteście wielką firmą, którą stać na, na pomysł teraz, że Apple robi nagle telewizję, czy coś tam kurna produkuje, no super, no. Nie? ekstra. Robią telefony, robią komputery, teraz zaczynają robić telewizję, to jest jakiś tam pewnie procent ich sprzedaży, nie mam pojęcia, Ale ich stać na taką zabawę, na powiedzenie o tym w telewizji, na wrzucenie reklamy i gdzieś tam w tabelce się zgadza, że zarobili. Was nie. Wy nie ogarniecie tej kuwety. Po prostu nie da się tego zrobić. Jeden front, jeden front walki, jeden front zarabiania. Jak zaczniecie zarabiać, rozwiniecie, wrzucicie procedury, znajdziecie kogoś do zarządzania, to wtedy możecie robić inną rzecz. Nie robimy takich akcji pod tytułem to pięć rzeczy na raz. Zajmuję się nieruchomościami, fotowoltaiką, do tego robię kursy z live'ów i coś tam jeszcze. Super, czyli czym ty się właściwie zajmujesz. Więc nie otwieramy zbyt wielu frontów. Piąta rzecz, cały czas poszukujemy, cały czas poszukujemy, szukamy, uczymy się i tak jak powiedziałem na początku, inwestujemy w siebie. Jednym z naszych zadań w w partyzanckim biznesie jest cały czas rozwijanie siebie, ale również poprzez poszukiwanie rozwiązań, tego jak można robić lepiej, jak można poprawić efektywność tego naszego czegoś, co i tak wiecie, kolebie i, i stoi na tym, że my pracujemy. I tutaj pamiętajcie, że jednym z elementów waszej pracy oprócz pracy jest co jakiś czas poszukiwanie, jak robić, żeby było lepiej, co jest trudne, bo jak jesteście taką firmą partyzancką, takim małym biznesem, to jesteście jak wąż. Jak wąż. A co to znaczy? To znaczy, że polujecie, a potem trawicie. A trzeba jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby polowanie i trawienie odbywały się w tym samym momencie. Żeby nakładało się jedno na drugie, bo jak polujecie, to nie trawicie, bo leżycie tacy wypchani tym projektem, który jest zrobiony i trawicie projekt, robicie, dostarczacie klientami, zamykacie i co? I znowu polujecie i jest sinusoida pieniędzy. Kasa nie ma kasy, kasa nie ma kasy, więc to do czego musicie doprowadzić to, to żebyście wypłaszczyli to jak najbardziej tą sinusoidę, żeby ona była coraz mniej taka, wiecie, górzysta, tylko bardziej taka płaska. Żeby jak najszybciej zakładała się, nakładała się sprzedaż na czas produkcji, potem, żeby produkcja robiła swoje, a żeby sprzedaż robiła swoje, żebyście nie musieli się martwić, z czego będziecie żyli, jak ten projekt się skończy. To jest w ogóle kłopot złotych strzałów, o których myślą mali przedsiębiorcy, to znaczy, myślenia, takiego, że łapiemy duży kontrakt, będzie dużo pieniędzy, super. Po pierwsze, jak się duży kontrakt wysypuje, to może pociągnąć za sobą waszą firmę, a wy się nie pozbieracie przez kary, które będą do zapłacenia. Po drugie, duży kontrakt, jak weźmie mała firma, to wszyscy się zajmują tym kontraktem. Już nie sprzedajecie, nie poszukujecie nowych rzeczy, bo jest ta jedna najważniejsza rzecz, która niestety w ogólnym rozrachunku często pokazuje, że była źle policzona, bo wam się wydawało, że to bardzo dużo pieniędzy a nie doszacowaliście większości rzeczy, a jeszcze czas się przeciągnął robienia. I te złote strzały, no to ładnie potrafią narobić bałaganu, mi też narobiły, ja do dzisiaj gdzieś tam jeszcze się zmagam z jakimś złotym strzałem, który zrobiliśmy, który gdzieś coś trzeba było poprawiać, bo to jest gwarancja, bo tam kogoś stać na prawników i tak dalej. Więc to, to trzeba z tym uważać. No i co? Ostatnie, szóste, bo jest za minutę w pół do... Ja muszę naprawdę już uciekać dzisiaj. Oddziel życie od firmy, bo niby się mówi, że duże rzeczy głośno upadają i duże firmy robią duże plum, jak przestają funkcjonować, tylko wiecie co? Jak jak ktoś ma taką ogromną, ogromną firmę, gdzie tam się setki milionów złotych przewalają, to już są potem tylko liczby I, i zazwyczaj już jest tak, że mamy mamy jakiś gdzieś kapitał odłożony, że mamy pieniądze wytransferowane do jakiegoś Luksemburga, że tam, wiecie, się mówi, że jednemu z bogaczy polskich majątek spadł półtora miliarda złotych. Matko Boska nie będzie miał za co teraz owsianki rano kupić, nie? Zostało mu tylko półtora miliarda, nie? A to wszystko przez wahnięcie kurna cen akcji to nie, robi, to nie robi różnicy, żadnej zmiany, nikomu, tak naprawdę to ich życie to się kurna niczym nie różni, tylko na, na salonach mówią, no, no, teraz jest ciężko, kurna, private a będę miał za rok. Jak wam się roz... zepsuje wasz biznes, ten mały, a wy macie dom, osobiście i cała rodzina jest zależna od tego waszego zarabiania i rozwali wam się biznes i kredyty firmowe przerzucą się na wasz dom i zabiorą wam chatę, to ten wasz dramat to jest nieporównywalnie większy w odczuciu niż to, że komuś o miliard złotych spadła wycena firmy. Tam to są tylko liczby, to nic się nie zmienia, nic. totalnie nic się nie zmienia. U was może to rozwali wam całą rzeczywistość i to myślenie o zabezpieczeniu dobra własnego, prowadząc mały biznes jest ważniejsze niż zabezpieczanie przy dużej na firmie, bo albo już macie to zrobione, albo to są tam tylko zmiany takie wiecie nie? kosmetyczne w liczbie, w liczbie, która coś pokazuje. Więc jak budujecie biznes po partyzancku bez zasobów, to znaczy w ryzykownym miejscu to, zabezpieczcie swój majątek prywatny. Słuchajcie, 12.35 ja kończę, życzę Wam miłego weekendu. Dzisiejszy temat budowania biznesu w sposób partyzancki będzie rozwinięty w wieczornym live za dwa tygodnie w czwartek, który będzie udostępniony jako wydarzenie i wtedy będę dużo opowiadał o tym, jak budować biznes partyzancki dużo dokładniej, z różnymi elementami i będę też Was zapraszał do naszego programu budowania firmy po partyzancku, jak nie macie pieniędzy albo macie nieduże zasoby i chcecie to robić najbardziej efektywnie. Trzymajcie się, miłego weekendu, do zobaczenia i powodzenia w biznesie, bardzo mi miło, że byliście tu ze mną. No i na koniec, cześć Bartku, no to cześć, pa, do zobaczenia.